0: 听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是林梦平。Omicron 今年初肆虐全台，社会进入疫情黑暗期，每天激增的确诊数字让医疗卫生体系疲于奔命，不停滚动式检讨的中央疫情相关指引让人无所适从。人数最多的双北市被称为重灾区，新闻出现频度最高，但是从确诊率的角度来看，原乡部落更惨重，宜兰县南澳乡和花莲县秀林乡比率高居 20.9% 和 19.8% 这两个原乡疫情惨重，也是各部落的缩影，却没有受到太多关注和资源益助。而在原乡部落中，台中市和平区双旗部落出现一抹微光，一群来自民间的力量在地快速控制疫情。他们从四个角度多管齐下，分别是截断传染链、远端医疗、提供药物以及支援生活物资，在两周内快速控制疫情，俨然是一个在地小政府。今天节目中，我们就要带您看看这个因疫情而刚强的维光部落。
2: 我们就开始哈，那<音>哎，非常谢谢哈，大家在晚上时间特别上线来听这个呃防疫的说明会哈啊，我是依莹。那因为呃一旦确诊呃，当然呃相
0: 关的五月二号，双旗部落出现第一例确诊案，博拉罕居福员照顾的个案喜德阿伯快筛阳性，整个丈夫体系都绷紧神经，感觉山雨欲来要打仗了。那天是周一，伯拉罕共生劳动照顾合作社理事主席林依莹说：“部落的特性是群聚，特别是前一天大部分人都一起做了礼拜，病毒应该已经进到部落里了。”他知道，首先要做的是让居民安心不慌乱，于是马上联络在东市的富华国医师以及在和平区的卫生所陈素如护理长，向居民召开线
2: 上说明会。所以我们很快就上线，那副医师就很清楚告诉大家：如果你有接触确诊者，而且而且哦、喔、有症状，你再快三好、喔，如果你现在没有这个没有你没有接触啊，也没有确也没有呃症状，其实你不用紧张。就我觉得他事实上很简单明了，让大家就安了一半的心了。嘿啊，但是因为毕竟就是周末的聚会很多。有一些就觉得怕担心，所以我就跟会議长讨论说：“那好，我们让我们下午赶快来设，就在我们教会的广场设简易的快筛站。呃，那中午发出讯息，下午就来的一百四十七位的快筛。呃，那表示其呃，又不部人没有很多，一下来一百四十七位，表示其實大家是真的有有点担心。当天
0: 一快筛找出了八位确诊
2: 者。”长照专车
0: 开了两三个小时，送到台中市的医院做 PCR。同一时间，山上的工作人员马上针对确诊者进行疫调，把接触者隔离。部落里独居长者多，大家庭也多，不是将这些人关在家里就好。马上要面对的是日常生活需求。柏拉罕快速启动送餐行动，送的不是冷冰冰的关怀包，是热热的稀饭和便当。
3: 文件站的中餐，对、哎，我放这里哈。哦哦，好，他们都会送文
0: 件站的中
3: 餐、oh, 好。好，中午餐喽哦哦哦哦，谢谢
0: 吴怀生在双旗部落经营餐厅， okay, 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 同时是原名建学劳动合作社理事主席，嗯、太太也是博拉罕赵福元。当听到疫情出现，他心里的警报也响了。独居老人要吃什么？于是他主动担负起煮饭送餐的工作，让居格者不用担心一天三餐
4: 。因为刚开始嘛，这个部落从来没有没有这样啊，我们是和平区第一个部落爆发的地方。那我听到很多人打给我说，在第一时间在公部门的部分来不及去关心到了。那我一直到，那我一开始我就当天晚上我就先煮那个稀饭，我老婆先去送，然后我再打给意颖。一就很希望做熬、哦，那他就赶快做说叫我做那个啊、呃，看多少确诊的。这个我要讲哦，其实不怕是骗人呐、啊。那说实在不怕，也没有人愿意来送呐、啊。那我老婆既既然也是柏拉喊的，然后长，然后我一直在想说，我们自己部落也都自己的长辈，也都自己的人呐、啊。如果我们今天不去做这个，就没有人做。我为了这件事情，我有 PO 上网，然后就让很多人看到。都是自己的老人家哈，都是自己人，干嘛要怕
0: ？解决了生活所需，接着要关注确诊者的病情变化。山里最缺的就是医疗资源，在东市的富华国医师愿意先抛开所有政府规定的行政程序，用远距方式为患者看病，一病之间的桥梁就这么搭了起来。
1: 哎、欸，安利你好，哎，好，那你跟我说你有什么不舒服吗
3: ？就是头痛，哎，然后有发烧，哎，三八多这
1: 样，三十八度多，喉咙很痛、哎，会不会咳嗽？
3: 会
1: ，哦，会咳嗽，咳
0: 嗽
1: 就很痛，哦，咳嗽喉咙就很痛是吗？哦，那你吃得下吗
0: ？哎、吃得下
1: ，OK， 好，好，好，
0: 哎、那。看着手机屏幕上的病患，傅华国医师细心询问，注意这些确诊者病情有没有变化。疫情来袭之前，偏乡有零星执行的远距医疗用得不多，却像是为这次奥密克戎大战暖身。加设一个官方 line 账号，视讯看诊立刻上线。部落族人看到医生出现在手机画面上，真实的人，真实的医嘱叮咛，在家养病变得安心。
1: 我们给他一个一个可以在家里面跟医生就医的那个这个 interaction 啊、哦，可以跟医生联系的一个方式。那这样子呢，他在家里面他就不会慌。那他有什么问题，他可以提上来啊，提上来以后我们就可以跟他讨论啊、哦。所以我觉得这个远距这个这个是蛮对对于这个隔离这段期间是他们很帮助很大。我们也遇过一家七口全部确诊，从老的。年轻的到小的，通通确诊。所
0: 以一个试窗里面七个人轮流给你看。对，对，真的真
1: 的。欸、那个那个就是啊，现在讲完了，换谁？下一个是谁？哦，阿妈哦，阿妈，阿妈你怎么了、嗯？对对对，然后还有小孩子。哦、我看到看过最小的还不到一岁
0: 。确诊者要用药怎么办？有家人的，请家人到都市领药。全家被隔离或独居的，柏拉罕不畏上阵。不止送药，还送生活物资。陈文慧和吴江人夫妻都曾经确诊，一起居家诊疗了七天，事事依靠布拉罕的伙伴。用都市人的话说，他们像是双旗部落的富潘达，从美食生鲜到日用杂货都送。所以你是先跟医生看诊、啊、对对对对然后医生说你要什么药什么药对对对对，然后谁去帮你拿
3: ？哎，布拉罕呐、啊。一个帮我去拿健保卡，然后一个来帮我送药这样。嗯，对。那
0: 是当天就药就拿到了吗？对对
3: 对，因为我那天很不舒服，哦、所以
0: 当下拿到药，我们觉得哦，好高兴
3: 。有了，就是有吃了这样，因为也没办法睡啊。那时候就是身体很累，然后头就是还是很清醒的这样，就一直没有办法睡，然后吃了药以后才比较舒服。就是我们没有办法出去买东西，然后他们会拿物资给我们这样，然后就会。问我们需要什么，我们需求什么，这样
0: 。你需要的是什么？比如说什么东西
3: ？像那个家里没有消毒水啦、<笑>漂白水啦，然后打一通电话，他们就来送，然后这样。家里可能没有菜了，就他们就会送这样。对。
0: 是你们没有想要打给一九二
3: 二？哎，没有哎、欸。<笑>为
0: 什么？
3: 哎、欸，我也不知道哎。我儿子动作比较快啊。啊
4: 是不让来就不用打了，工作慢太多了
0: 。一天内快速建立四个工作主轴，包括截断传染链、居家隔离、视讯看诊、远端医疗、居服员提供药物支援、生活物资，只花两周时间，双旗部落疫情被控制。到五月下旬，确诊率为百分之五点六。这群人是去年三级警戒时曾经参与新北市围光计划的长照机构团队，由林依莹领军的柏拉罕共生照顾劳动合作社。围光计划发起者、计程车学院协会理事长侯胜宗回想去年招募长照驾驶担任接送确诊者的工作，但是把确诊者送回家，新的问题来了。被隔离的长者或独居者变成孤岛，生活所需、看病拿药都无法解决。围光计划因此从单纯的接送扩大为以人为主的完整服务计划。今年在部落正好用上
5: 。伊尹他们因为去年在整个呃新北的围光的这样的经验，他们知道第一步其实就是要赶快验出确诊者是谁，然后控制他的传染源，然后隔离完之后。启动围光服务，啊，不管是再送，不管是入宅，不管是远去，哈，不管是生理量测，其实这个东西它会让隔离者不要再传染了，但是他的生活得以照顾，然后他他让那些传播者赶快在做后送，好到投药，然后甚至做住院中轻，好重症的一个分级处理，然后让一般人不要害怕。你都没有事，你就不要害怕。好，所以我觉得那个整个过程，其实因为部落有它独特的所谓的啊生活形态，这样的生活形态，如果用传统的我们的地方政府的 SOP， 那基本上是没有办法去阻断这个传染链的。所以为什么部落传染特别严重？
0: 去年在新北市的操演基础像是天意。o m i c 密克 n 和去年的 Delta 病毒不同，来得又急又快。在都会区规划后勤支援还一团乱时，伯拉罕很快在双旗部落部署完整。李义莹说，微光计划中分为再送、居家照顾、居家医疗和智能设备，目的是让居隔者安心在家，进一步控制疫情。
2: 那我觉得这个完全是去年在新北疫情的经验，而且去年我们很想这样做，可是没有办法这样做，因为我们所有的服务的对象都要卫生局同意。那那时候其实我们都要等很久，而且有很多过程是后来就就就很没有办法马上做了。可是我们是，因为我们本身本身在部落就常造网络嘛，所以我觉得就是把去年在新北那个。很想做的，呃呃，所有的那个围光计划，因为我们有在你围光、照你围光、医你围光跟治你围光。那本来在你围光就侯老师负责，就是防疫专车，而、啊、我负责呃居家照顾、照你围光。那呃居家医疗医你围光跟治你围光就视讯科技的导入，我本来就负责这后面三块，所以呃今年就我们自己部落发生，我们就很快就运用上。就是我觉得那个有效阻隔传播链，马上在一个礼拜就看到。偏乡离
0: 中央太远，部落的生态也和都市不同，要照着政府的 SOP 进行防疫，无意是从台北看天下。神经传导像是踩恐龙的尾巴。博拉罕从人的角度出发，他们知道部落的人怕确诊，更怕确诊后被关在家无人闻问,问。微光计划大安溪负责人江香宁说：“思考他们的需求，想办法让人心安定，是部落防疫的重中之重。”博拉汉这边，你觉得做的事情跟政府不一样的地方是什么？嗯，就、就是生活需求，还有就医
3: 。对、嗯，因为政府不会送你的食材啊，送你生活必需品这些给你啊。对，因为你在都市，那很方便。都有外送嘛，但是你在偏向不可能，没有没有人会送，而且一样偏向就是一个人确诊，全家确诊，全家确诊就的确他已经没有亲朋好友了，会留在部落里的人，都只有这些人，其他都是外出工作，然后他们有外出工作的那些子子孙孙，你要再等他们再送物资上来，那又太慢，他们不是就可能两三天都没有饭吃吗？对啊，所以我觉得保安做的非常不一样，就是在。生活必需品、就医，
0: 对，跳脱中央思维和规则，部落仿佛自成一个乌托邦小政府。都市里远去看病，要找有试讯的诊所，要有虚拟健保卡，然后查哪家社区药局可以帮忙送药。在双旗部落，族人自发性进行亲友防疫交通接送，每天会上山下山的族人帮忙拿药。部落文件站和东市的富华国医师建立视讯看诊系统，连健保卡都不用担心，因为规矩太多会被病毒追上
1: 。就有一些很独居的啦，哈、哦，然后他那边如果说他他那边没有办法开药或怎么样，说是需要我们拿药，那这个时候呢，我们就会想连接一些，然后请他们帮我们带药上去、嗯。但是我们这里如果太偏乡的时候怎么办？就像刚刚讲的说，嗯，如果他都只有我一个人。嗯那我又被隔离，或者是我全家都被隔离了，那我怎么办？那我们那时候就会联系，就是当地的，比如说他的邻里长，哦，看能不能说，因为这家人都确诊了，那他们又需要服药，那是不是可以请他们帮忙？那有没有健保卡其实是没有都没有关系的啦，因为我们觉得说，只要只要病人可以拿得到药，其实有没有健保卡都没关系。
0: 中央送的防疫包、干粮、口罩是标准配备。博拉罕送的是进阶版，想吃热食、想自己煮都行。送菜车加入防疫部队，负责从山下送上新鲜物资，吃好吃饱，与族人一起打仗。确诊被隔离，不能工作，没收入怎么办？李一莹说：“都是自己的族人，自然尽量帮忙。
2: ”那他的三餐就是你可以选便当。哦，会选食材哦。那我们有早餐、中餐、晚餐，三餐送吗、啊？对，三餐送，三餐送啊。如果食材就是我们可以全家的份一起给你，就是、他不要吃现成的，他想自己煮，他也可以说我要菜跟肉就会送。对对对对对，而且我们就是我们部落非常好的卖菜车，<笑>我们跟各个菜车合作。哎，阿、啊、他们就，所以那天他那个菜车，阿唐就跟我们说：“哎、欸，你要好好照顾我，不要让我确诊，不然我没有办法送车，<笑>很可爱哈。嘿啊”对啊，那呃，就是送物资，像很多，就是要酒精，哦，那要生活用品，呃，他可以列需要购买的东西，我帮他代买这样子。呃，就我觉得有一些是真的是生活资源，就是这样，真的有人就真的借钱。看起来很跳
0: 痛，很不在中央指引的防疫范围。不过，如果以台北看天下的方式防疫，双旗部落不知道能不能守住这百分之五的确诊率。原名建学劳动合作社理事主席吴怀生说：“政府不是不照顾偏乡，只是太慢。一个需求送一份公文，等待批下来的时间，不如自救。”微光计划大安负责人江湘宁说：“族人早就习惯自己解决问题。”就是可能他们
3: 真的没有办法，真的太忙，可能真的是没有办法协助。我觉得真的是使用在地的方法来自救，来自己帮忙会，对，不错，对。啊。因为这其实，在以往平乡都是这样，都是族人自己帮忙，不管发生任何事情，都是族人自己自救，自己找协助，自己帮忙
0: 。原乡确诊率居高不下，但中央忙得焦头烂额，地方政府资源缺乏，都难以分出更多心力。只能让原乡自求多福。围光计划发起者，同时也是逢甲大学公共事务与社会创新研究所教授侯胜宗分析，部落的生活方式和都会不同，群聚是他们的特性，但善用群聚成为后援力量，就能把特色变利器，补足政府的防疫政策
5: 。地方卫生局业务的 SOP 其实是照中央指引的，所以整套下来到部落是不 work。是不 work， 因为部落的的那个整个文化、社交关系、空间规划、人际关系，其实跟我们城市型不一样。所以我们的现在的所有的全国的指引，其实到部落它就会造成确诊率越高。而且就算它没有确诊率，那就是会饿死，会被困死，因为不准接触。但是很多独居的那怎么办？所以呢，部落它有一个非常大的一个文化基础，叫社群。因为所有的都是几乎都是家族，好，只是亲或远。那这样的一个家族，它本身的人际关系其实是很绵密的。那这个绵密系统需要一个专业的人去协助他去把这个系统把它做对事情，不然它就变成传播的一个破口。
3: 对,对,对，对对休息一下。好了，休息,、哦、休息下也好了，你们还是要休息一下哈、啊啊啊。妈妈、阿妈,妈在睡觉哈、哦，阿弟在睡觉了、哦。啊，妈那再帮我跟他们讲一下哈
0: 。好，谢、啊、谢哦。疫情趋缓，雨后的部落似乎恢复以往的活力。空气中有种山上特有的青草香。江香莹循例去看看要照顾的老人家，矮房子里传出的声音格外有人情味。部落里第一位确诊的喜德阿贝。回想那段七加十的隔离，除了担心积劳的鸡没人照顾，其余时间倒是很乐观。有人送物资，还打电话鼓励他。疫情没有让人的距离疏远，部落里反而多了点以前没有的气氛
3: 。我自己来讲，我看他们也是一样啊，都没有出来啊。因为我们这里只要说你，谁知道你有染疫的话，你出来都我们部落人会讲的、啊，说啊，绝对不要出来这样子。
0: 部落的自律性
3: 也很强、嗯，很强、啊、真的很强、啊、嗯，呃，碰到我们这个疫情期间呢、啊，他们都会同心合意的来帮助我们这样、啊、所以说很感谢了，所以说这个难关就去过得过得很好这样、嗯。你有没有觉得
0: 过了这次事情，部落大家感情好像变得更
3: 好、啊？很好，对，感情更好，就是有有疫情的话哈，哎，就是以前的恩怨都没有了，就大家互相帮忙，<笑>感情也越来越好这样子，對好好
0: 部落确诊率高，除了因为资源缺乏，也因为部落民众普遍公共卫生认知不足。但在这场抗疫战争中，双旗部落善用族群概念，透过人与人的关系强化自律。柏拉罕在做好后勤，成功控制确诊数。林依莹说：“族人都认知要对外抵抗共同的敌人，情感比以前更紧密。
2: ”我自己很深的一个。体会就是，我们这次其实没有什么恐慌啊，或者什么呃排斥或者很多谩骂、贴
0: 、就是、标签对、骂
2: 人，说你确诊好恐
0: 怖对对对都没有这些。对,对对
2: ，所以我们那天就是我们有个确诊者，他自己呃还在他家门口就用一椅子，就说我是确诊者，啊，先不要来找我聊天，这样。<笑>就大家很平静的看待。对对对，你不会你不会觉得说，哎、欸，他很怕别人知道，别人就很怕他。呃，那种呃，因为我们去年在新北那种恐慌感是很大的，可是我们这次在部落真的少很多确诊，大家关系变更紧密了。我我自己也觉得很很好，因为真的是找了这种负面的一个因子的时候，其实那种共患难那种呃感情，其实反而是很深刻。有一种豪
0: 气叫做别人行我也行。计划负责人江湘宁说：“疫情之初，每天要接上百通电话。学护理的他以专业快速回应不同问题。他说：资源不足没关系，部落有足够的信心，愿意共同打仗
3: 。因为我觉得偏乡，它虽然医疗能力资源不足，但是在市区这么多人确诊，他们都可以生存下来。那为什么在偏乡不行？因为我从以前都是在都市生活的人。”然后我回来看到，的确是有一些不足的地方，但是我觉得我们不比人家差，我们也可以跟这些病毒战斗
0: 下去啊。美好的一仗快要收尾，过去每天忙着煮三餐、四处送的吴怀生，现在几乎停工了，每天只有零星的需求。对于双旗部落能守住疫情，言谈中有掩不住的骄傲。现在的部落似乎处处有幸福感。
4: 因为我们当时，我跟意颖最担心的就是第二波、第三波，事实上都有。那让我们觉得说，哎，怎么这个第二波好像没有我们一起的那么大？哎，我们现在临近的部落啦，也蛮多的啦。如果要比起更远的部落，可能跟我们这边有伯拉罕的机构这样进驻的话，我们这边很幸福啦，太幸福了
0: 。你有没有觉得有点取代了政府的功能啊？
4: 呃，如果说是因为他们比一般公公家机关的执行力还要快，这是真的了
0: 。部落为光在双崎实现，进一步成了幸福为光。逢甲大学公共事务与社会创新研究所教授侯圣宗说：“城乡本来就有不同的文化和生活模式，中央用同一套标准做防疫，偏乡当然幸福不起来。”但如果能够善用民间的力量，复制成部落模式，台湾三百多个部落至少能慢慢点亮幸福微光。
5: 做任何的改变，其实都是从人开始。那中央目前都是用一个标准的全国作业流程在处理所有事情，但是回到各个不同的地方、部落、村庄，它其实有在地化的条件。那这中间要有一一个人或一个团队在中间去做转移，在未来我们如果要真的要复制这些事情，其实我们应该要形成一个所谓的啊、呃、部落模式，一定要有一个民间单位，然后它像易影这样，那它比较弹性，然后它可以去整合不同的服务，然后不是为了跟政府拿预算。而是他真的是以在地化的需要，去把大家人的需求整个把它做一个完整性的一个多元整合，然后不要用同一个衣服要大家都穿，好，嗯、大家穿不下去的，对。好，那我们就先邀那个傅医师，好，
2: 来谢
1: 谢傅医师，嘿，大家晚安，嘿晚安，晚安。那礼拜二一定，我也跟那个三叉克
0: 。抗议战争还没结束，双旗部落的故事也还在进行中。博拉罕将建立的部落模式，以视讯方式一一传到大安溪沿线各部落。
2: 好，那、呃、接下来我们就请我们的素茹护理长啊。那哎，那个各位那个线上的
0: 老朋友哈，然后还有新朋友，然后大家晚安，这样。五月二十四号，三叉坑疫情守护会议在线上展开。五月二十六号，针对大甲溪部落开线上说明会，桃山社区发展协会、松鹤部落代表都来了。那呃
2: ，我们这是,是请呃徐代表，哎，徐代表，给我们加油吧，请。我这样子讲话，<笑>你们听到听得到吗？你的最清楚，欸、你的最清楚
0: 五、啊、<笑>月二十八号，雪山坑疫情守护会议。六月三号，说明对象是后山地区环山部落、梨山部落、嘉阳部落、松茂部落开始进入部落模
2: 式。好，那今天其实我们今天有一位贵宾哈，是侯盛忠老师。那整个围光计划的发起人是他哦。
5: 嗯、呃，各位在部落的好朋友们，大啊,啊晚安。嗯、啊，很高兴可以啊在这个线上跟大家一起来讨论。那、啊、希望我们啊一切都平安，谢
2: 谢。对对对，谢谢啊，谢谢何老师
0: 有怨就有力。虽然中央政策陷入失灵窘境，地方政府资源又鞭长莫及，但等待谩骂不如起身而行，不再等待无所适从的滚动式防疫指引。微光计划的及时补位，在双旗打造成功经验。从去年的微光车队，到今年的微光部落，光芒虽小，却能绵延不息。未来会慢慢点亮大安溪沿线，让染疫中的部落家庭都能看到光芒。谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是林梦平，我们下次再会。